0: ¡Volvimos! Hoy, siendo primero de junio de 2019...
1: ¿Por qué primero de junio? se
0: volvido, porque la última vez que grabamos fue en mayo.
1: ¿Ah, dijimos que volvíamos el primero de junio? No,
0: dijimos que íbamos a grabar más regularmente. Pero si esto ha sido más regular que el año pasado. <risa> ¿Cómo están, cabros? Tanto tiempo. Elegimos un día especial para volver, el día internacional del podcast. ¿En serio? Yes.
1: O sea, está todo grabando podcast hoy día. Claro, y me da a
0: creer que hubo gente que todavía se acuerda de nosotros y, y no. ¿Hay gente que
1: escuchar para creer.
0: ¿En serio? Sí, no ay, ay, Escuche pues, escuche, escuche y crea.
1: Sí. Estamos escuchando la banda sonora de Game of Thrones porque nos falta hacer.
0: Claro, el resumen el resume, final. <risas> final. No, podemos llegar a, a, lo, a, a lo que pasó en los
1: en los helos. Se ganaron la mejor serie. Sí. Yo estoy muy contento.
0: ¿En serio? Sí. ¿tú creí que era la mejor serie
1: no de la, del año no pero era la mejor serie o sea
0: definitivamente es un hito en términos de series va a pasar y a la historia como un cambió hito cambió la televisión
1: de para siempre
0: yo estoy muy contenta con el resultado de los Emmys por un cueazo que tuve que fue ver Fleabag dos días antes uh -huh. que eh, no tenía nada que hacer y puse Fleabag y no pude levantar el culo del sillón hasta que terminó
1: bueno, ¿y por qué volvimos? ¿Cuál fue el motivo de volver?
0: Ah, es que esta, la crisis que va a haber en CW Que va a la cagada Y tiene a todo el mundo súper
1: emocionado Pasa que en la ilegalidad de nuestra vida Tenemos un servicio IPTV Que tiene todos los canales para ver en vivo Por ende, volveremos, volveremos Volveremos, volveremos Sí, hay, hay hartas cosas, ver, cosas
0: que... Todas las en series directo.
1: A ver, Bad Woman A ver... Eh,
0: Tengo que comentar Pennyworth
1: Pennyworth eh, A ver, ¿qué más...? Arrow, su última temporada. No, no hemos dicho Flash. nada de...
0: ¿Cómo se llaman estos chiquillos? ¿Qué que mala que Game Game? <risa> no, pues The Voice, no hemos dicho nada de no, The Voice. No, no de The Voice. Volvió Titans, tenemos que comentar sí, eso, la última no película de el el Teen, Teen, Teen Titans Go. Sí,
1: Dios, bendiga a esos seres,
0: abríguenlos por favor.
1: Eh, han pasado muchas cosas. Uh -huh. Vimos The Office, otra vez, completa.
0: Vimos The Office completa, película Pero no ñoñísticas que hemos visto también tiempo.
1: Vimos Ad Astra.
0: Vimos Ad Astra. Una, una película Vimos, de hombre. Una película... Yo, yo adhiero totalmente a la una teoría de que... Una película de hombre. Que, ah, una película... que tenés que entrar pasado a...
1: Sí, no, ala. <risa> Mira, pasado a él. Claro. Problemas así... Yo, yo adhiero
0: bien. con esa teoría. Sí,
1: una película para hombre.
0: Creo que es una película si no de mujer, que habla del de lenguaje... Pongo... Habla en, en, en código súper o sea, súper de relaciones masculinas.
1: No, sí, está bien. ¿Qué es ese mariconeo de puras películas feministas? <ríe> Una película para hombres. Sin llantos. Sin, sin, aquí no se llora. Ya. el hombre no llora.
0: Bueno, yo vi Parasite por otro lado. Una
1: película para pobres.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué? <ríe> de dónde modo viejo garca?
1: Siempre. <ríe> eh, ¿Qué más? <coughs> Jugamos juegos Estoy jugando el Arkham Knight de nuevo
0: uh -huh. Yo estoy jugando el Mario Kart Tour Oye, ¿qué tal esa cosa? Es entretenida El modo de juego es bien simple Ya eh, la, la aceleración O sea, no necesita de verdad, ningún botón para acelerar Sino que simplemente mover el dedo como... Para la dirección ¿Sí? y aprovecháis los boost que hacéis con derrape o, o por agarrar ¿Sí? moneda o por eh, el boost cuando vais detrás de otro jugador para pa pasarlo
1: ¿Sí?
0: eh, el sistema de microtransacciones no sé si me gusta tanto avanzar en un culo eh, ¿Sí? avanzar en términos de obtener más vehículos en un culo y llega un punto en que por el principio avanzáis súper rápido de, de de, como torneo en torneo, cada torneo está compuesto por cuatro carreras <coughs> eh, Pero después para poder desbloquear la siguiente tienes que tener maxi estrellas Como las maxi estrellas del, del Mario Galaxy Y esas te las van dando los puntos que, que obtienes en cada carrera uh -huh. Y ya yo voy en el nivel, déjame ver tengo que pasar a la copa Baby Mario y me faltan dos estrellas porque hay otras que hay algunas que son insacables, ponte tú, ¿cachai? Que necesito necesito tener un auto más bacano. Eh, pero ahí estoy pues, pegado con la Muy bien. Pero entretenido. Sí, es entretenido. Mario Kart es entretenido a todo evento, ¿cachai? El rollo es que después se empieza a poner un poco repetitivo en el sentido de que las pistas se repiten.
1: Bueno, Nintendo Switch y su suscripción Nintendo Online sacó Super Nintendo. Antes estaba el Nintendo Online, ahora es Super Metro. Todavía Online. está
0: el Nintendo.
1: Sí, pues. Oh. Y está el Super Metro y están todos los juegos por los que les cobraron 100 lucas. Sí, pues. Po. Están por a. Los que se compraron
0: en la, la consola chica, pues. Están así.
1: a 3 lucas en los 3 meses. Sí. Bueno, cosas que pasan. Okay. Pero. Igual entretenido el Nintendo Online. Me gusta el. Lo es que es barato.
0: Es, sí, pues. O sea, es por po. la cantidad de juegos que ofrece es súper barato.
1: Ya, empecemos esta cosa Empecemos Que es este y vamos sí. como media hora ya Es que mira. teníamos
0: igual hartas cosas que contarles Porque dentro de todo el tiempo que ha pasado Si bien hemos hecho poco, si uno lo concentra Parece sí. que hubiéramos hecho mucho
1: Entonces, como decimos normalmente ¡Bienvenidos a ¡Cabeza de Nene Volvimos y sería todo Nos vamos a costar Nos vamos a costar sí Oye, es, hoy es lunes 30 de septiembre Yes El Viernes está de cumpleaños. Yes. 5 de septiembre. 4. Ya. Yeah. Y el 4 de septiembre, en realidad es el 3. El 3 de septiembre sí. se estrena The Joker. The Joker. Una película basada en los hechos de basada en la historia real, basada ¿Sí? en, la, en la vida y obra de no, como si, del rey de la comedia. Pues claro.
0: Basada en los, los los sea ocurridos en de las
1: maravillosas aventuras de, 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 payas, Kinosco, de payasito de DC
0: para los que son de Concepción el Tony Pul lo que le pasó el Tony Pulguita después de que salió o
1: también conocido como el vivimos
0: el vivimos que wea más la, notable la wea? De el vivimos Qué hueá más notable esa hueá yo me fui a la primera chica,
1: pregunta ¿cuántos papás van a ir con sus hijos esperando ver superhéroes con capas mira no sé cuántos chiste. pero los que vayan se merecen las penas del infierno Mi un amigo contó el otro día que él fue al estreno de Metro que organizó Metro Gas de The Dark Knight para los niños Oh,
0: ¡Qué emoción!
1: <risa> Puta, la,
0: la ubicuidad, man.
1: Yo quiero saber quién va a ir a ver la película del payasito con sus hijos. Claro. Chiquititos. Puta la Mira, lo De ni...
0: partida, yo, yo tengo súper claro que la gente que escucha Cabeza de nerd es terrible y clever. Pero. Cabros. ¿no? O sea, si propaguen. Propaguen la, la, los buenos modos. Esta película no es para niños.
1: No, pues Bajo ningún pecho. respecto lo es. Igual va a ser complicada porque parece que los temas que trata son como bien que si no entendiste, te hiciste. Lo bueno. que
0: pasa es que. Es, a ver. Dentro de lo que yo he leído de lo que ha causado la película, que igual es complicado porque no he querido comerme spoiler, entonces tengo que andar casi como
1: leyendo con. Pero qué spoiler one. Se convierte no, en pero Joker. como
0: que no. no claro, oh, es en ciudad gótica, oh, <coughs> spoiler. Eh,
1: en Nueva York. ¿Qué?
0: Eh, hay como dos grandes polos en la crítica de Joker. ¿Sí? Uno es el polo de la crítica que la alaba, particularmente la actuación de Joaquín Phoenix, que sin haberla visto no me cabe la menor duda de que debe ser una actuación espectacular. Eh, ya lo hemos visto en, en, en esa faceta de, de personaje perturbado varias veces. Uh -huh. la, la última vez que lo vi como personaje perturbado fue en You Were Never Really Here Donde hacía un tipo que, que era suicida Que era Batman Claro
1: Y yo dije, bueno, este está
0: listo Era una persona que, que tenía, muy, muy, tenía un, un tema con el suicidio muy profundo Y, y la actuación es espectacular pues, es bastante... Pero desde el inicio, cuando hizo esta película con Nicole Kidman Que creo que se llama To Die For ¿Ya? Cuando era súper súper pendejo, donde bueno, la. Es donde, bueno, Harry es de súper depresiva, pero. Cuando eras, cuando era bien pendejo y, y eran tres cabros que ayudaban a o que se coludían con la Nicole Kidman, que era una una mujer del tiempo de un canal regional que quería hacerse famosa.
1: Ah, ya, yeah. sí me acuerdo.
0: Ya. Yeah. Igual eres, ahí ya el nivel de perturbación, tú, tú cachai que, que, que el loco como que atinada perfecto con, con esos papeles, entonces en, ese, en el sentido de las actuaciones no me cae en la menor duda que, que debe brillar, aparte está Robert De Niro, entonces. Ah, como
1: die, Tienen dos películas, To Die For y Captivated.
0: Captivated no lo he visto.
1: Es como el documental.
0: Yo me acuerdo de To Die For.
1: Sí, To Die For es que el, hay un documental, es que es una historia real. Sí, pues. Y es un documental sobre la misma película, sobre Susana, la, misma historia.
0: la historia de Susan Stone.
1: Sí. Me acuerdo,
0: perfecto, perfecto. Además, hubo un tiempo en que en HBO la daban a cada rato. Bueno, la cosa es que, independiente, bueno, la, eh, como decía, está este polo de la crítica y que la ama, la alaba. Bueno, en Cannes recibió ovación de pie y se ganó el premio y todo lo que queráis. Pero por otro lado está una parte de la crítica que me parece que es muy concordante con el estado situación de la de los movimientos sociales actuales que en realidad no, no adhiere mucho con el furor de la película porque entienden que es como sería como una especie de eh, oda a estos seres que se denominan o autodenominan, porque entiendo que es un nombre que que adoptaron ellos mismos, los incels.
1: ¿Qué es un incel? Yo todavía no sé lo que es un incel. ¿No sabes lo que es un incel? No, yo sé lo que es un incul
0: <risa> Incel es un término que está formado por las primeras, las primeras, la primera sílaba de la denominación involuntary celibate, que son hombres que son célibes de manera involuntaria, que en el fondo como que no, ninguna mujer u hombre, no, ahí cada uno sobra, Eh Quieren tener alguna relación con ellos Sea de sexo casual o sea de pareja ¿Sí? Y eso ha provocado que eh, ellos generen un odio profundo Hacia eh, la fuente de ese rechazo Que entiendo que primordialmente son mujeres Ya ¿Sí? ¿Cachai?
1: Entonces Es una hueá que existe desde el principio de la humanidad ¿Qué cosa? ¿El rechazo? Hueones que odian a las mujeres que no les dan la pasada. Ya, pero esta cuestión es como más heavy que eso
0: porque, dentro de lo que entiendo, generalizan el odio que les puede haber generado alguna chiquilla en particular que los rechazó hacia todas las mujeres. Entonces, es como una, es como una subcategoría de una misoginia muy aguda, ¿cachai? ¿Mm? Y, y no, no transan la película por eso, porque dicen que vendría siendo como, como una especie de, de ejercicio de empatía con los incel. Es complejo. Yo creo que es súper, súper complejo el tema. No, no he visto la película, de los trailers que he visto, no he captado ningún atisbo a que el rollo del tipo vaya por el odio para las mujeres. Pero sí me parece que... A ver, de partida estamos hablando de cine. Uh -huh. Y al estar hablando de cine, estamos hablando de una obra que se tiene que apreciar como fi necesariamente como ficción. ¿Cachai? Esas obras de ficción pueden o no llevarte a hacer un ejercicio de empatía. A mí, como premisa general, me parece que los ejercicios de empatía siempre son buenos. Uh -huh. El punto es ¿a qué nivel de empatía conectáis? Y ahí ya tenemos bemoles de qué tan bueno es el ejercicio. Uh -huh. Eh siempre de ese tipo de ejercicio eso sí tú puedes encontrar esto, ojo, esto es lo que creo yo así como, como un tema de convicción mía eh, qué tanto tú empatices o oh, no, perdón, rectifico creo que ese ejercicio de empatía te sirve para entender las causas de algo pero cuando ese ejercicio de empatía se transforma en una justificación de conductas patológicas el que está mal es uno. Y dificulto que los objetos, los objetivos de las películas sean eso. ¿Cachai? Porque en el fondo ya a al adoctrinamiento casi. ¿Cachai? No sé, no sé si se entiende mi
1: idea. Yo creo que hay un problema con el Joker. Que es... La gente, en su mayoría... Eh... Conoce el Joker, al guasón, uh -huh. al vivimos, uh -huh. principalmente por lo que he visto en películas y series. Sí. Eh, el, el Joker es un personaje como televisivo y cinematográfico, un personaje bastante querible uh -huh. por la forma, porque uh -huh. es un personaje muy carismático. Entonces, mucha gente que ve serie o película y que no ha leído cómico ha leído muy poco siente cierta empatía por el personaje del uh -huh. Joker como que siente que esta cuestión de no hay, hay que ver el mundo arder y el Joker tiene razón y gente que no cacha tanto del personaje <coughs> el problema es que eh, hay una línea que es súper complicada de, de desarrollar que es Ok, ¿nos vamos a ir al personaje de verdad? ¿O vamos a contar a la gente la historia que quiere escuchar? ¿Cachai? Uh -huh. eh, muy, eh, muy Mark Hamill será el Joker de la serie animada, pero el hueón es lo peor. Uh -huh. Es chistoso, pero es lo peor. El no anda hay violencia hacia la mujer en una serie de dibujos animados de los 90 donde te mostraban que el personaje era nefasto era terrible sí. y dañaba mentalmente a una persona hasta destruirla y construirla de nuevo a su pinta el Joker siempre ha sido un personaje que sea que lo han actualizado a los tiempos como que siempre ha ido de acuerdo a los tiempos y siempre ha estado en línea con los que son los no sé si los malos pero lo que está mal en el mundo ¿Cachai? Como que siempre el Joker ha representado lo que está mal, salvo un par de ocasiones que los cómics han como tratado de hacerlo como el buena onda ¿sí? Pero el Joker tiene un tema que es siempre ha representado lo que está mal en el mundo uh -huh. o sea, el Joker fue embajador de eh, el Ayatollah Humaini en algún momento ahí okay. Donde se protegió de haber matado a, a Jason Todd. y siempre Siempre la historia del Joker en los cómics está asociado a lo peor que te podés imaginar. En cualquier cómic. O sea, como que el Joker es, no es solo malo, sino que es... Él representa algo que está mal. Representa hmm. lo que está mal en la sociedad.
0: Para mí siempre la, la dualidad entre Joker y Batman siempre ha sido más que bueno o malo porque para mí Batman no es un personaje que sea bueno, es un personaje que tiene un montón de matices uh -huh. eh, y, y, y en esa búsqueda por la corrección porque no es rectitulo que buscas corrección comete un montón de errores morales
1: uh -huh.
0: pero por eso, no, por eso no, no, esa dicotomía no la puedo calificar de, de bondad versus maldad sí la califico como de orden versus caos
1: Uh -huh. Caos versus Control sí, es que Batman es un buen <coughs> cagado en la cabeza Que tiene que tener todo bajo control Siempre que tiene que tener no... el
0: control de las cosas En cambio Joker <coughs> es el descontrol Es el caos, el caos. mismo eh, Pero si tú te fijáis Ese tipo de personaje Siempre generan empatía en la gente Porque parten Porque O por lo menos eso es lo que se va a ver En la película de el, del Joker en, en esta película en particular, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que en los cómics hay una línea respecto de, de las distintas líneas que se han seguido con el Joker, en la que el Joker es caos porque sí. ¿Mm? Que era más o menos, creo, lo que quiso hacer Christopher Nolan con su Joker. Y no le resultó. Que no sé qué tanto le resultó, pero sí vi el intento de hacer un Joker que fuera caos por el solo hecho de haber caos en el... En el en el hecho de que él, cuando le preguntan... Él, no, no le preguntan. Él como tres o cuatro veces cuenta por qué obtuvo esas cicatrices y cuenta historias distintas. Y ahí te queda claro que no hay ningún motivo específico. El tipo hace lo que hace porque sí nomás. ¿Mm? Y me parece bien interesante esa línea. No sé si... Creo que, creo que se ha desarrollado en los cómics en alguna línea por, por, el, por ese lado... Versus otras es las que le dan una historia de origen Y le dan una causa a su locura digamos y eh,
1: siempre, siempre se busca las, el, el problema de la, de la locura Y de como que se te cayó un tornillo Siempre, como una, siempre la gente busca como una causa Como un, un como que siempre tratan Un detonante de, siempre tratan más, no, no un detonante Siempre tratan de darle como un motivo Siempre tiene que tener una explicación uh -huh. Para que se haya vuelto loco sí. Siempre hay como, no, es que era un gallo Con problema y todo Los cómics de Joker Que tratan de darle una explicación A su locura, son los que más fallan ¿Cachai? A excepción de Arkham de... ¿Cómo se llama el de, del, de Alan Moore? Que Alan Moore cuenta una historia de Joker Donde tampoco le da una explicación a su locura Sino uh -huh. que el weón... Hay un momento donde se quiebra Y, y caga ¿Cachai? Joker en... en, en se me olvidó 9, uno de los más famosos eh, Joker tenía una familia Era un weón con una familia Que era un, era comediante Y el weón eh, se, fue, se hizo comediante No le resultó para tratar de solucionar las deudas de la, de la familia de la casa y poder pagar la, la casa porque su señora está embarazada. El hueón trata de eh, cometer un crimen, debe ser un asalto, empieza a participar en un asalto, y un día le avisan que, y justo antes de meterse al asalto, le dicen como, loco, se murió señora y él, él no puede echarse para atrás. Ahí hay, un, hay una delgada línea entre lo obligan a cometer un crimen a volverse completamente loco. Sí, claro. ¿Qué ¿Está ahí? No es. Lo bueno que tiene Alan Moore es que el weón cuenta una historia triste sobre una persona que, y, y pasa un montón de cosas malas. Pero en el momento en que deja de ser el personaje y se convierte en Joker, el, la persona y se convierte en el Joker, no es como que el común de las cosas que pasaron lo hicieron explotar. Es que el weón estuvo siempre cagada la cabeza. Sí, po. ¿Está ahí? El Ubuntu siempre tuvo problemas, nunca fue capaz de enfrentarse a las cosas y cuando vos se pone una máscara, que es la máscara del, la cara del Joker, el hueón desaparece. El, la persona desaparece y se convierte en otro. Uh -huh. Que es un poco el, el... Cuando, por ejemplo, alguien... Cuando uno mata a otra persona a puñalada, no le das dos puñaladas, le das setenta. ¿Estáis? Es ha pasado. Y es digamos. porque llegáis a un punto de descontrol tal que te borraste. Sí, pues. Estoy fuera de ti. ¿Cachai? Y él, ese, ese <coughs> estar fuera de ti, el Joker lo perpetúa en el tiempo. O sea, él se convirtió. Nunca en... volvió en sí. Nunca volvió en sí. ¿cachai? Entonces, siempre va a estar la historia de. Siempre me ha gustado la historia de que un que le cae el peso de la humanidad tantas veces que llega un momento y se quiebra. Uh -huh. Pero en realidad, lo que hace el Joker no es quebrarse. Es levantarse dentro de todo lo que le pasó y de, de, decir como, no tiene sentido vivir así, uh -huh. no tiene sentido buscar felicidad uh -huh. si no existe y vamos a dejar la caga. Claro. ¿Cachai? Sin, y, y me gustan las historias que son así y me gustan también las historias donde Joker siempre estuvo. Claro. ¿Cachai? Donde el weón es.
0: Por eso te decía, a mí me parece mucho más interesante la beta del Joker donde el Joker es porque es. Y no, no, no le buscan un, una razón de que le pasaron tantas o cuantas cosas y por eso se volvió loco, digamos, ¿no?
1: Que como el, el hecho del de,
0: el el de caos, por el solo hecho de, del caos, me parece más interesante como concepto sí. que, que, que el otro. Ahora, en las otras historias, en las otras historias que, que le encuentran un motivo, que le encuentran una justificación, si queréis que le encuentran, no sé, algunos detonantes a... Eh, la locura que puede o no haber llevado siempre adentro ahí es donde encontráis un foco súper importante de, eh, de, de empatía respecto al público o sea, y ahí es donde yo recuerdo que hay, siempre han existido personajes que se presentan de esa forma y que, y que dentro de todo generan empatía en la gente si no ponte a pensar en Sí, el ingeniero bombita en relatos salvajes, ¿cachai? El, uh -huh. tipo, o sea, el tipo le hinchan tanto las bolas que deja la cagada y, y todos lo aplauden, ¿cachai? Eh, Michael Douglas en Un Día de
1: Furia, ¿cachai? Mm. Eso estaba pensando, Michael Douglas en Un Día de Furia. Michael Douglas siempre estuvo loco. ¿Sí, ¿Siempre? estuvo cagada en la el buen siempre la señora lo dejó porque el buen estaba mal. Uh -huh. ¿Cachai? Y lo que pasa es que llega un momento que... ...independiente que haya tenido una historia como el hoyo... Sí. ...y un momento que es detonante... ...que es... ...que da lo mismo que le habían echado la pega, ...da lo mismo todo... No. ...era el taco... Sí. llegó un punto de quiebre que... ...cagó... ...y el weón... ...se perdió... Sí. ...y se convirtió en todo lo que era opuesto a él... ...yo creo que esa es una de, la, una de las películas de Joker... ...y esa y Siete Pecados Capitales... ...son las dos películas del Joker que han existido... ...que todavía no... ...que nadie ha reparado que son historias del Joker... ...claro...
0: <coughs> ...bueno pero si tú te fijas... La reacción general de la gente frente a esas películas, independiente de que, según entiendo, con Un Día de Furia también se generó una discusión similar a esta, pero la gente tiende a empatizar a eso, sí. ¿cachai? Porque la mayoría de los mortales nos vemos enfrentados, pasamos por etapas en la vida, en que nos vemos enfrentados a un montón de, entre comillas, golpes, ¿cachai? Y te dan, y te dan, y te dan, y te dan, Porque y te dan, y en algún minuto te
1: cuestionas, y, y, o sea... Y le... o sea y lo que te mantiene es tu escala valórica Exacto Porque tu escala valórica es lo que siempre te va a hacer sentir una mejor persona Te pueden estar haciendo mierda Pero esa necesidad moral De sentirse mejor O como... sea, no
0: sé si es por una cuestión Bueno,
1: sí, hay, más hay de alguno puede hacer
0: una cuestión de... Hay mucha
1: gente que le echa la culpa que le fue mal en la vida Porque fue buena persona y que las malas personas fueron las que escalaron más en la vida profesionalmente y
0: Sí, ¿no? de acuerdo, no, pero, yo, sí, pero esa cuestión es como, como a largo plazo, ¿cachai? Yo te estoy hablando de, en el minuto exacto en que, en que la vida te está dando y te está dando y te está dando y te está dando, eh, aguantáis por un montón de factores. Pueden ser convicciones personales, pueden ser convicciones espirituales, ¿cachai? Eh, o sea, si lo querí extrapolar ya a nivel súper macro para la gente que tiene creencia religiosa entiende que los embates que le da la vida son lo que uno tiene que aguantar por, por, por la esperanza de una
1: mejor vida lo, después por de la muerte, ¿cachai? Por lo de este punto de vista si tú sos católico o cristiano, no sé, y creí en el paraíso uh -huh. y conocí a una persona buena que tú sabís que se va a ir el paraíso. Porque nunca cometió un pecado ni nada. ¿Es malo matarlo? Sí, po ¿Por qué? Le estáis dando una vida mejor. Pero eso no es tu competencia, pues. Supon que tú asumís esa competencia.
0: Es que ahí es donde está el problema, porque estáis desde el punto de vista religioso. No conozco mucho de otras religiones, así que me voy a embarcar dentro del judeo cristiano. El paraíso,
1: el concepto de no, más allá.
0: Más, que, más que el paraíso y el concepto de más allá, ¿cachai? Eh, o el concepto de una vida mejor después de la vida y todo el cuento. Tenéis que, que necesariamente conjugar eso con la idea de que el único que da la vida es Dios y el único que mm. la quita es Dios. ¿Cachai? Entonces no, no, no conversan
1: esas Pero ideas. No, no, siendo su pega
0: Ah, pero es que ahí entra ya delirio mesiánico
1: Es que allá va el tema mm. del Joker Joker tiene supuestamente Morrison le inventó una enfermedad que se llama el no, no es el hiperrealismo es el, Tiene un nombre, pero Que es parecido al hiperrealismo Joker sabe Que él es un personaje Que es un personaje de una historieta uh -huh. Entonces él sabe que es Que Batman es el personaje principal entonces su misión es mantener este personaje principal.
0: Okay.
1: ¿Y cómo mantiene ese personaje principal? Dándole pega. Claro. ¿Che? Mientras más trabajo tenga Batman, más veces va a aparecer en su revista, por ende uh -huh. él más veces va a aparecer en la revista. Uh -huh. Entonces, cuando él mata gente en los cómics, hay una parte donde él habla que no está matando gente real, sino que está matando dibujos. De hecho él no es quien los mata Sino que hay alguien que se encarga de matarlos Y él es solo el, el instrumento uh -huh. Entonces Todo este, este delirio de Joker Está hecho para eso O sea la gracia de Joker es que Igual está hecho de punto, Del modo de vista que está tan loco Que el sabe la huevón conoce la realidad claro. Como que está tan loco Que está conectado a todos los multiversos Al mismo tiempo claro. Entonces bajo ese parámetro Bajo ese prisma Joker yo Joker podría ser el héroe de la historia. ¿Cachai? Claro, en
0: la medida en que es el que mantiene la historia viva.
1: El tema es que para actualizar esta historia, tú tenés que hacer que el personaje esté relacionado siempre con el, con el mal. Con, o sea, no con el mal, sino que con el mal de moda. Uh -huh. Hoy día el mal de moda el fascismo y lo incel y todo eso. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, las violaciones masivas, todo esa weá, ese es el mal de moda. Sí. Y que tiene que reflejar eso. Tiene que reflejar lo que está mal. Tiene que reflejar quiénes están mal mal. Tú te, te tienes que hacer sentir mal de la forma en que la gente reacciona. ¿Cachai? ¿Cómo, cómo puedes ser capaz de ser tan malo? Tienes que darte cuenta que existe gente que es capaz de pensar así. ¿Cachai? Porque al final eh, viví, viví en una, vivimos, vivimos en una sociedad que está tan conectada que está a la larga está desconectada emocionalmente uh -huh. que eh, hay estudios de que hace poco se lanzó un estudio de que la empatía va, está en su nivel más bajo en los últimos 20 años hay como un estudio de la empatía y la felicidad ¿Eh? y la empatía humana está en su nivel más bajo del último año y la empatía ficticia está en su nivel más alto de la historia ese a mí no me extraña para nada po. porque la empatía real
0: creo yo y, y y esto creo, este tema lo hemos conversado como 20 veces. Para poder generar empatía real, creo, entiendo, no, 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 sin tener conocimientos técnicos sobre el tema, si alguno de ustedes lo tiene, por favor comenten, creo que un elemento esencial es poder ver a tu interlocutor a la cara. ¿Mm? ¿Cachai? Porque existen todo, toda una serie de códigos de lenguaje no verbal, el cerebro, por lo menos el cerebro de las generaciones hasta antes de la masificación de, lo, de las redes sociales entendía, uno sabía que uno podía leer en la cara de la otra persona la reacción que tenía frente a alguna frase, tú sabías cuando tú le, le dices algo a una persona que esa persona se sintió mal sin que la persona diga nada, solo con verle la cara uh -huh. y ese, ese elemento de las relaciones humanas se eliminó. Sí. Ya no existe.
1: O sea, acabamos de ver a millones de personas insultando a una niña de 16 años por decir lo que pensaba. Una hueá insólita. O sea, es? es ridículo, ¿pues? ¿cachai?
0: En cambio, la empatía ficticia, la empatía virtual, no es una empatía real porque responde a modas. Uh -huh. ¿cachai? no sé hasta qué punto existe una real convicción de que tenéis que defender algo versus que es correcto defenderlo de acuerdo con lo que dictan las tendencias actuales. Por una parte eso. Y por otra parte, que también la gente en las redes sociales se agrupa, selecciona natural, como que se, se seleccionan entre seguidores, gente que tiene más o menos las mismas características, entonces lo que haces tú es generar como nichos uh -huh. Y tú de repente, o sea, tú ser empírico medio, no tú, digamos, Un ser empírico medio postea algo y de manera muy natural La mayoría de la gente con la que está conectada por Twitter, por Instagram Le va a decir que eh, está bien lo que dijo y va a apoyar su postura Porque gente que piensa igual que está agrupada
1: uh -huh. ¿Cachai? Y mientras más radical es el discurso, más agrupados se hacen en, en ese discurso cada vez más radical Está pero en el fondo no es una empatía real,
0: porque entiendo yo que el ejercicio de empatía es ponerse necesariamente en los zapatos del otro. Uh -huh. Si el otro piensa y siente lo mismo que yo, yo no estoy empatizando. Encontré una persona que piensa igual que yo nomás, ¿cachai? Es como una sutileza de diferencia, entonces no hay una empatía real. Uh -huh. Hay una agrupación de gente que, que tiene las mismas convicciones nomás.
1: Sí, el tema es que yo quiero harto que hablar por el tema de que están amenazando que va a haber un atentado terrorista en el cine porque van a matar y es como loco, no. Pero ¿por qué va a haber un atentado terrorista en el cine por Joker? Porque supuestamente la película que nadie ha visto va a levantar como interés en la gente y resulta Interés respuesta?
0: en que, en que generar un montón de
1: Jokers por la calle. Sí, porque la gente se va a sentir que como que va a querer reflejarse en el personaje que claramente donde nadie ha visto la película o muy poca gente ha visto la película eh, no sé hasta qué punto sea así porque en Batman en Turner and Rises hubo un atentado sí. de un que se disfrazó de Joker y la película trataba de Bane claro eh, como un hueón loco son peras con manzanas ahora si el problema si tú tienes miedo de que vaya alguien al cine a matar gente el no problema no es el cine. No, el
0: problema es la gente.
1: Po. El problema es que la gente tiene derecho a portar armas en lugares donde no tiene que hacerlo. Claro. O sea, yo creo que el... <risa> las soluciones son más fáciles. ¿Cómo hacemos que, nadie, que no maten a nadie a balazo en el cine? Prohíbe el arma. Ah. ¿Cachai? O sea, no, no le veo... No
0: tiene mayor ciencia la cuestión. Igual es complejo porque... A ver. Voy a tratar, voy a cuidar mucho lo que voy a decir Porque yo, bajo ningún respecto Voy a hablar en contra del cine uh -huh. Nunca ¿Cachai? Ni, ni contra el cine industrial, ni contra el cine arte Ni el experimental, ni la web No, no Pero es complejo el fenómeno que se da particularmente ahora Porque vivimos en una sociedad ¿Sí? <ríe> Porque estamos en un estado en que De partida, creo yo que el estado de la salud mental en el mundo está pésimo está pésimo en, no sé si, si entiendo que parece que nos gusta gente de afuera, pero acá en Chile la cosa no está buena en términos de salud mental, hay un lugar en hay dos lugares en particular en, en Santiago los que la gente elige para ir a terminar con su vida que tienen visitas mensuales, casi ¿Sí?
1: bisemanales.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Eso se va, entiendo que se agudiza a fin de año, por, no sé
1: si
0: es por un efecto del, de la luz, de del, las horas de luz, sumado a las fiestas de fin de año, que son particularmente melancólicas, pero además la situación en general está súper complicada con el tema del desempleo, con el tema de, de, de las situa las situaciones económicas particulares. Entonces, mm. tienes un montón de, de factores que influyen en el deterioro de la salud mental de la gente. Mm. Eh, y de repente les muestran, a un, o sea, ya, partimos de la base de que estamos hablando... Dentro del contexto de gente que no está bien en su salud mental. Uh -huh. que, eh, esa, esa falta de bienestar mental puede tener distintos grados, ¿cachai? A gente que tenga problemas agudos efectivamente puede llegar, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: no, nos, no tenemos cómo medir eso. Entonces... Ahí es donde se genera un nivel de empatía que es patológico Pero porque la situación base del receptor del mensaje está mal ¿Cachai? El problema es que Siempre van a existir esas situaciones ¿Cachai? No, 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 no podí pensar que esa es la regla general Porque no lo es, independiente que en ciertas etapas del desarrollo social digamos esas situaciones se agudicen y el número de personas que se encuentran en esa situación aumente pero personas que van a estar con la salud mental trastocada siempre van a haber
1: uh
0: -huh. ¿cachai? entonces sí, sí efectivamente no se puede dejar de reconocer que existe un, un tema complejo y que sé, efectivamente creo yo se pueden dar situaciones complejas ¿es culpa de la película? no uh -huh. Y ahí es donde está el problema. No podéis culpar a la película, ni a esta ni a ninguna otra,
1: digamos, de las situaciones que se vayan dando. Y de hecho, yo creo que está bien que las películas cuenten esa historia, porque al final una película tiene que demostrar un reflejo de la sociedad. Uh -huh. Hasta ahí tiene que reflejar la situación en la que está la sociedad, porque uh -huh. al final el cine es un, es un espejo de la situación en la que estamos. ¿Cachai? y en este minuto yo creo
0: que estamos en una situación so social de mucha
1: rabia ¿No? sí, yo, yo pienso lo mismo y creo que creo que está bien que se estrenen películas así que está bien que la, la gente tenga que pensar en películas que eh, eh, la no, no 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 por nada el cine inglés está teniendo está levantando tanto ¿cachai? historias que aparecen liberitas como Yesterday y Blinded by the Light Blinded by the, by the Light vienen con un con el final temas súper profundos. Sí. ¿Cachai? Eh, temas de lo que significa ser honesto, ser transparente, eh, no ser fascista. Yeah. Como, como ser un ser extranjero en tu propio país, eh, ser un outsider. Como te, eh, eh, es así como la, como la gente, como el cine debería impulsar a la sociedad a, ser, a pensar sobre sí misma.
0: Yo creo que... que no me parece malo ponte tú el ejercicio de verte reflejado en la medida en que tú hay un, un ser que, que sea capaz de hacer ese ejercicio de introspección y decir, chuta efectivamente yo también por ejemplo, para seguir con el caso del Joker yo también he recibido embates pero si dejo que esos embates me saquen de mí voy a generar cosas que no son buenas
1: mhm uh -huh. Yo pienso, pienso lo mismo, pienso exactamente lo mismo. Creo que el cine tiene que mostrarle a la gente la realidad de lo que es. Uh -huh. La gente se ve el cachofazo de, oye, estamos haciendo las cosas mal y no para imitar a los personajes que están en la pantalla. Si tú te fijáis ese mismo ejercicio, voy a empolmarlo con, con algo que vimos
0: el fin de semana, ese mismo ejercicio de verse, en, de, de, de verte en, reflejado en otro y decidir que tú no quieres ser eso es el ejercicio que hace Brad Pitt en Adastra
1: pero es que lo de Adastra es diferente <coughs> o sea, no, no es diferente
0: no, te estoy hablando de una cuestión muy corta y muy simple
1: en, en Adastra hay un tema que es como dije al principio una película para hombre uh -huh. Adastra es una película donde se trata mucho de cómo los hombres se relacionan entre ellos sí. Y cómo los hombres se relacionan con el mundo sí. ¿Cachai? Eh, en una época donde de, de, ¿Cómo se llama? Donde el feminismo está creciendo eh, Que ya siento como que el, el feminismo real Está empezando a dar más Está empezando a sacar este feminismo publicitario Y empezando ¿Sí? a salir una corriente feminista real De, de números, de... De científicas, de, de personas importantes, de personas realmente relevantes para, la, para el mundo y no con un discurso anti-hombre, eh, creo que es súper necesaria una película como Adastra donde es básicamente cómo los hombres son incapaces de empatizar por un tema de cuna,
0: ¿Sí?
1: un tema de cómo son criados. ¿Cachai? ¿Y cuáles son los parámetros de crianza del hombre contra la mujer?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, es súper normal como ver que, no sé, po, el mismo discurso, los niños no lloran. Ya. Yeah. Los hombres no lloran. ¿Cachai? Y él, él se niega a llorar. Se prohíbe llorar porque lo, su papá enseñó que no había que llorar. Que había que hacer dos cosas, trabajar y después de trabajar ser feliz. Ya. Yeah. Este, que es que algo muy de hombre, muy de el papá te enseñó que tenéis que trabajar para ser feliz, que es el discurso de primero estudia lo que yo te digo y después cuando tengáis plata haz lo que queráis, cuando, uh -huh. cuando sea tu plata, ¿cachai? Como uh -huh. que es, pero no está hecho para pa, pa jóvenes, una película hecha para hombres, para hombres formados, Sí. ¿cachai? Y, y Adastra como que tiene este tema de Cómo eso les va quitando la empatía al hombre. Cómo son incapaces de relacionarse profundamente y emocionalmente con otra persona. Porque aprendieron que no había que, no había que relacionarse. Sí. ¿Caché? Aprendieron que ellos, que ap aprendimos, que nosotros somos los que tenemos que solucionar las cosas. Sí. Si nosotros no estamos, da lo mismo si tú no estás ahí. Lo importante es que esté yo. Si yo no estoy, está la caca. Sí. ¿Cachai? entonces yo tengo que pensar frío yo tengo que ser eh, eh, exitoso, yo tengo que ser el mejor en lo que hago, como que Adastra es eso ¿cachai? Y es Adastra es un ejercicio súper bueno de ir a ver una película y, y que un, un hombre se sienta reflejado en el personaje sin tener que decir que también en eso tiene algo muy bueno es es muy comprensible emocionalmente para un hombre, pero uno puede decir con un hombre, ah, sí, buena la wea, está peor <risa> y no darle mayor profundidad. Claro, pero en el fondo igual la está pensando. ¿Cachai? Como que tiene muchos códigos que son muy interesantes. Yo encuentro que el ejercicio de Adastra está súper bien. Bueno, yo te lo dije, cuando, cuando después de que vimos Adastra, yo a mí. Tú no entendiste ni wea.
0: Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué discurso más condescendiente? ¿No? Yo te dije, me costó conectar con esta película porque creo que la película está en un código muy masculino
1: para mí. Sí. Y es, es muy raro porque de hecho no hay mujeres en la película. Hay tres mujeres. Sí, pero duran...
0: No, duran menos que un candy. No, pero es que todos los lenguajes de la película. O sea, puedo ente puedo entender el lenguaje de la película, pero desde el punto de, pero desde un punto de vista objetivo y no emocional. Uh -huh. ¿Cachai? La puedo analizar, la puedo diseccionar, puedo entender que tenéis una lectura que tiene que ver con lo que pueden provocar las carencias en una relación paterna respecto de cómo un hombre se relaciona con el entorno. Puedo también ver la lectura de cómo. de. de, de, de de los íconos de masculinidad tóxica que existen en la película, pero no logro conectar porque mi realidad, aparte de tener una realidad de mujer, ¿cachai? Uh -huh. Que no sé si estoy ofendiendo algún concepto feminista respecto a esto, pero... pero entiendo que la forma que tienen las mujeres de relacionarse con sus padres y sus madres es distinta a la que tienen los hombres de relacionarse con sus padres o con sus madres, sea por un constructo social que existe en estas relaciones o sea por, por, por otros motivos, no lo tengo claro, pero entiendo que esa relación es distinta. Y en esa diferencia de relaciones, como yo no me relacioné con mis progenitores de esa forma... Me costó un kilo. Como yo no tengo esos códigos, me costó un kilo conectarme emocionalmente con la película. Uh -huh. ¿Cachai? Sin perjuicio de poderes, como te decía, hacer la disección objetiva de para dónde va. ¿Cachai? Pero no, no es que no haya entendido nada.
1: no Fue fue raro, porque cuando le empecé a pensar, fue como. Bueno, que... yo,
0: te, lo, yo, me, te, tocas, yo fui la primera que te dije: esta película es para hombres.
1: Sí, pues sí. Como que yo estaba ahí, medio... Tineo... Me va que eh, ¿cachai? Pero no, creo que Adastra es un ejercicio muy buena, película y creo que hay que verlo. Como que es una película que es bien cae sola. No
0: es... Sí, pues bueno, y en ese ejercicio, si tú te fijáis, hay una El, el, el viaje que. O, o, no, no todo el viaje. parte Hay una parte muy pequeña del viaje que hace Brad Pitt mm -hmm. en el que él ve. En qué se había transformado una persona que tenía lo, casi los mismos códigos que él y él ve lo que hizo y él decide, él de porque toma la decisión consciente
1: de decir, no, pues, yo no. Sí, pues, llega el punto Y que en ese es, ejercicio se devuelve. Que el factor, el factor Chalamet versus Aronofsky. O sea, no Chalamet, eh, Chassel versus Aronofsky. En... WePlatch versus Black Swan. Claro. Que en WePlatch es la misma historia que Black Swan, pero en WePlatch el One se da cuenta que su vida se está yendo a la mierda. Y toma una no tiene, decisión no que sentido, lo dan En cambio Black Swan nunca se da cuenta que, y sucumbe. que está, está cagándola y se muere. Entonces, eh, y teniendo la opción de verlo. O igual también esto tiene algo de eso, de tienen una opción de ver dónde se están equivocando y volver. ¿Cachai? Claro. Brad Pitt tiene una opción de. ...darse cuenta en qué momento la está cagando... ...y deja a su papá ir... claro ...y lo libera... ...y como que él se libera de... ...él corta el cordón umbilical...
0: ...claro, que en este caso era un... ...y de manera metafórica pero también literal... ...era una carga... Sí, papá. ...si lo estaba arrastrando... ...estaba arrastrando esta idea de algo...
1: ¿cachai? Yo, ...yo creo que esas cosas están muy bien... ...siento que... ...a la película le faltan un par de cosas
0: lo que pasa es que lo que a mí me conflictúa es que, es que a ver sin haberle encontrado una mala película bajo ningún respecto vi hace muy poco los mismos códigos en otra película ¿cachai? en Gravity pues. oye
1: pero hace poco pues, fue hace años
0: pero o sea tengo la imagen fresca de Gravity ¿Cachai? Entonces siento que me están repitiendo los códigos Con una temática distinta Lo que no es necesariamente malo ¿Cachai? Pero sí me, me conflictó un poco Pero repito No es una mala película Yo los, único, los únicos bemoles que tengo respecto a Dastra Son esos dos Uno, que a mí personalmente Yo, yo, de yo Me costó conectarme Por los motivos que ya dije Y que me... me me, 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 me pico un poco Esto de que los códigos sean exactamente los mismos Porque son exactamente los mismos Que en Gravity
1: Son los mismos La única diferencia que el, el, Es la, el la gracia del espacio si Es la misma gracia de, de, de Marchan De todas las películas que están hechas en el espacio que Para
0: El espacio es un, es un lugar de introspección Es un lugar donde uno va a Encontrarse con uno mismo Y más que encontrarse Enfrentarse con uno mismo Sí
1: ¿cachai? es el, el tema del espacio es que Cuando tú Cuando tú ten, Querías aislar una emoción tenés que aislarla del todo Y lo ¿cuál? único que es Completamente aislado El espacio uh -huh. Entonces los personajes Solos en el espacio eh, Hacen
0: necesariamente Introspección pues Tienen no, si no, se... y,
1: y muestran Solo una capacidad se enfocan en solo una capacidad y un, un, un valor, un factor humano. Uh -huh. En gravity es el soltar, en esta película es la en es la empatía, en The Marchand es el, el ¿Cómo se llama? el la No The pues
0: Marchand yo la sacaría acá.
1: Es que The Marchand también tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la lucha por la super, la sobrevivencia. Sí, pero pero ¿Cachai? ¿Cómo, cómo no hay, en The, The Marchant no hay tanta introspección porque el tipo si en, en The Marchant el, el cómo se llama él dice en la película que lo único que tiene que lo único que tiene en la vida es la esperanza de que ni siquiera tiene la esperanza, es lo único que tiene es el, la intención de seguir un día más, y, sus papas. y tiene que y tiene que sobrevivir bajo cualquier A mí me encanta
0: The Marchant yo amo The Marchant me encanta, me encanta, me encanta. Pero esa soledad la, la soledad que se experimenta en Gravity o, o la soledad que se experimenta en Ad Astra, no se da en The Martian porque al final Mark Watney te habla a ti en esos soliloquios que hace cuando está grabando su log uh -huh. está hablando a ti
1: pero si es si sea, como que película... está
0: conversando contigo entonces, y más, más encima después al poco tiempo logran restablecer comunicación entonces tú ves que hay contacto pero
1: es, pero es que tema de del aislar una sola emoción y aislar una sola personalidad y ponerla en un lugar como eh, cómo se puede decir que no, no solo aislado sino que inhóspito es como tú contáis una historia sobre una emoción más allá o sobre una realidad más allá que sobre una persona sí. de marcha me estáis contando sobre la supervivencia
0: sí.
1: que después termina con el discurso que la supervivencia no solo está en el espacio está en cualquier parte sí. o sea sea como sea la vida tú tenés que tener ciertas características y ciertas capacidades entonces al final igual como que todas las películas que tienen que ver con el espacio tienen que ver con eso tienen que ver con cómo tú te enfrentás y cómo, cómo la humanidad se puede enfrentar a una sola emoción, Cuando, y el personaje representa a toda la humanidad y la emoción es lo que está contenido dentro de toda la película pero entonces aquí es un tema de la empatía en el hombre, la empatía masculina, que es un tema súper complejo. El tema, de, lo de um, gravity es el soltar, el dejar atrás, el, el, el dejar la gravedad, ahí como liberarse de eso, liberarse del peso que te, hace, que te da la gravedad, lo que te arrastra hacia abajo. Eh, Odisea en el espacio es el cambio, como cómo la humanidad cambia con un, con un cambio tecnológico. ¿Qué que es un cambio tecnológico como eso afecta a toda un, a toda una humanidad completa. Entonces, el espacio está hecho para eso. O sea, no. el cine. Y, y es muy buena, es muy buena herramienta mandar weón en el espacio para contar una historia, porque cuando la historia está bien hecha emocionalmente, te permite conectarte mejor con la emoción del weón y te saca de los posibles como. Es uno de los uno de los errores de marcha en que se pierde la sobrevivencia del huevón en todo el viaje de traerlo de vuelta uh -huh. pero es parte también de la historia o sea, del hueón no se iba a volver solo que había, que ir, había que ir a buscarlo también está, el, está eso de... igual está el tema del compañerismo de cómo, se, cómo la gente tiene que ponerse... cómo hay, hay gente tan leal que va a estar contigo independiente de lo que pase ¿sí? que va a ser capaz de ir a buscarlo entonces... Creo que, volviendo al punto inicial, creo que Joker tiene un camino súper difícil en el tema de que va a contar una realidad, y esa realidad es compleja. Es una realidad social, es una realidad que se puede malinterpretar, eh, que la gente que ve la película puede malinterpretar el mensaje, dependiendo de qué tan poderoso sea el mensaje, porque a lo mejor es una tremenda actuación de Fénix, pero como película no es tanto. Claro. Está ¿sí? porque no, Tampoco sabemos eso No hay... No, hay
0: que verla nomás ¿por?
1: Igual siento que Como en la teoría de la conspiración Como que a Joker le han tratado de dar por todos lados Desde que la estrenaron Que los primeros eran como No, es que no es tan buena Y la y de repente lo ganó Ganó, ¿cierto? ¿Ganes? Sí sí pues. Y los resultados fueron abrumadores Y ahí se ve la prensa Como no, una tremenda película Y todo Y es como No estabais diciendo que era mala Claro ¿Cachai? Eh, siento que... Hay muchas ganas... De que no le vaya bien... Porque hay muchas ganas... De que... El cine de, que Hay muchas ganas de que el cómic en sí... No se, no se traspase al cine como es... Ya... ¿Cachai?
0: Yo creo que esa batalla se está perdiendo cada vez más... Pues no por... Ojo... No por los esfuerzos como... De mainstream que hacen Sino que por los esfuerzos chicos Que se están haciendo Poquito a poquito A poquito Y que partió haciéndolos la tele po.
1: Sí el, 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 Lo que yo veo es como Hay una intención y ganas De que los cómics no pasen directamente al cine Porque si los cómics pasan directamente al cine Van a ir directamente a mostrar Las miserias de la humanidad ¿Sí, po? Porque los cómics están hechos para eso Superman no está hecho para mostrar lo perfecto que es Superman. Está hecho para mostrar lo imperfecta que es la humanidad. Sí. ¿Cachai? Eh, Batman no está hecho para mostrar qué, es, qué pasaría si un rico se pusiera... No, está, está hecho para mostrar qué pasaría si nosotros le dejamos el control de nuestra seguridad a una sola persona. Claro. Que a su vez es violencia y dinero. Claro. Entonces, es, es el, el discurso al revés. Uh -huh. El tema es que nosotros vemos el discurso como... Como que nos enfocamos en el personaje... O sea, yo, claro, lo que pasa
0: es que también hay que eh, hay que pensar que existe esta creencia que súper arraigada en la gente, salvo en el mundo de los comiqueros, digamos. Pero fuera del mundo comiquero existe una creencia súper arraigada de que los cómics son para niños. Sí, po. Y yo, de todos los cómics que he visto y que he leído, creo que no le pasaría a ninguno un cabrón chico ninguno ¿cachai? Eh, entonces claro, sacar sacar esa, esa idea, que en el fondo es una idea la que, que ha redituado harto ¿cachai? pensemos solo en el MCU ¿cachai? reditúan por eso porque, porque logran eh, llevar al cine a la familia entera y eso y, y, y cortar con eso en términos económicos no debe ser muy agradable para, la, para las grandes compañías por eso que en la televisión han encontrado un nicho súper interesante porque ahí pueden primero sectorizar la audiencia y hacen programas en la noche que, están, que son eh, adaptaciones de cómic o, o están o, basados en la idea de un cómic que tú cacháis que, o sea, que, que un niño no, no debería ver ni cagando piensan muestra? The Voice
1: como watch, ahí? una wea que, a pesar que por todo el trabajo que hace este veo de sacar trailers a toda raja, Lindelof la he echa abajo como puede. Como puede.
0: No, pero piensa un tetón de boys, piensan en, ya en, en, en um, Deadly Class, que no son para niños, Umbrella Academy, que es como de teenagers para arriba, para los chicos no es.
1: Um, pero es que el, el, lo que pasa es que. El,
0: la otra adaptación de un cómic es The End of the Fucking World, ¿cachai? Es que la, que la, también es de Teenagers para arriba.
1: Lo que pasa es que el lector de cómics creció. Y los cómics, en vez de seguir enfocados para niños, porque los cómics originalmente siempre fueron para niños. Eh, el lector de cómics creció y los cómics tuvieron que crecer con ellos. ¿Cachai? Y los cómics, al crecer con, las, con sus audiencias, empezaron a tocar temas cada vez más profundos, uh -huh. más dedicados a su audiencia. Uh -huh. Entonces, claro, los niños ya no veían co ya no leían cómics porque veían tele. En uh -huh. los 60 ya estaban los picapiedras, ¿cachai? Eh, Batman un poco, Batman del 66 un poco salva a todos los cómics, ¿cachai? Entonces, los cómics empiezan a enfocarse ya no en los niños, sino que en, en historias más adultas. Uh -huh. Y desee... DC y Marvel tienen, sacan dos caminos bien particulares DC empieza a reflejar la humanidad en sus viñetas que de hecho Stan Lee decía que la idea de los cómics DC era que tú abrir una, una página era abrir una ventana hacia el mundo con tus personajes favoritos y DC un poco empieza a crecer con sus seguidores en plena época de los ochenta, uh -huh. ¿sí? en plena época de Riga, en plena época de Thatcher, como en un momento bien oscuro de, la, de, del, de las libertades, en épocas de dictadura y todo, y en, en todo el mundo. Que está Entonces, claro, nace el movimiento como el grim and Gritty, en DC, donde cuentan, empiezan a contar historias mucho más profundas, mucho más oscuras, que en realidad no son tan oscuras Sino que son reflejos de la sociedad Algo que Marvel venía haciendo hace mucho tiempo Marvel trabajó mucho El, el, el reflejo de la sociedad S.H.I.E.L.D. Eh, es una respuesta a la CIA uh -huh. ¿Cachai? Eh, no sé Iron Man también Tiene una, una época de alcoholismo todos, todos son personajes que tienen problemas Que están asociados a problemas reales uh -huh. el Capitán América cuando descubre Que Nixon era el líder de Hydra como que todo va en línea con, de, con explicar una situación que estaba pasando en el mundo uh -huh. algo que en los 90 lo toma la televisión uh -huh. y el cómic lo deja de lado y el cómic trata de subsistir en un híbrido entre infantil juvenil como que no puede encontrar su nicho y todo y después el cómic se reinventa en las películas se reinventa en el cine o sea, el, el, el cómic, cómic como la revista ya no es relevante. ¿Cachai? Eh, 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 por mucho que, que, la, que todo. mucha gente la que los quiera y sigamos leyendo la historia. El cómic como forma de contar historias ya no es relevante porque el cómic dejó de ser relevante porque quiso. Uh -huh. No quiso ser más. ¿Cachai? Se dedicó a la fantasía. Uh -huh. Entonces pasa que el, el traspasar el cómic al cine. Era la oportunidad de que Dark Knight era perfecto. O sea, Dark Knight era el momento donde quieres Dark Knight y después mano hostil, porque esa hueá de raíces no, no existe. <risa> pero era el momento perfecto de seguir reflejando las miserias de la humanidad y explicarle a la gente sus propias miserias.
0: Sí, pero como que he cachado que la gente no es muy buena para hacer ese ejercicio. Es que
1: la gente, mientras más avanzado en, en el tiempo, más alejada quiere estar de sus propias responsabilidades. Entonces pasa que sale Man of Steel, donde Man of Steel es una película donde el superhéroe más grande del mundo, hasta la persona más poderosa del mundo pierde la fe en la humanidad. ¿Eh? ¿Cachai? Y tiene que su papá decirle así, tú puedes salvarlo, tú puedes salvarlo a todos. Uh -huh. Pero al final pierde la fe en todo pierde y en, la, en Batman Bezurman él vuelve como... ya no le interesa nada porque ya sabe que la gente no lo quiere Hasta, algo que hoy día lo estamos viendo, o sea, vemos que gente que es líder de opinión positiva se gana el odio común de la población sí, pues, que empiezan,
0: que, no sé, empiezan las teorías de conspiración y eso, y que tienen una gente escondida y eso
1: sonido. fue aplastado por una estrategia de marketing que es, que es Disney mm. Es complejo. O sea, la estrategia de marketing de Disney aplastó cualquier posibilidad de contar una historia en el cine que fuera eh, que fuera interesante a los ojos de la gente. Mm. No
0: yo por eso, con todas las falencias que tiene y con todo el bajo presupuesto que tiene y, y con, con todo lo, 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 lo criticable que se le pueda criticar, yo aplaudo mucho.
1: El Verlantiverse. Sí, pero es que Verlanti, con lo que tiene, ha hecho lo mejor posible. Por eso
0: te digo vos, ¿cachai? Porque de partida he visto cosas que jamás pensé que iba a haber. ¿Cachai? Pero le tiene una respuesta Porque a lo que lo... la gente quería. O sea, yo jamás en la vida pensé que iba a haber en una serie que apareciera Manchester Black. ¿Mmm?
1: Sí. ¿Y cómo se llama? Y, y si bien el, el, la voz de, de Twitter era como que el, el, había odio contra la relación entre Oliver Queen y, y Felicity ]ismo. Smoke y que todos estaban enojados, el rating subía. Sí. O sea, la gente quería ver eso, lo, lo interesaba. Supergirl se acaba de ganar un premio, el, el Saturn, a la mejor serie. ¿En serio? Sí, pues, Supergirl acá? se gana el premio a la mejor serie de, de ciencia ficción. Uh -huh. Y claro, Supergirl es una serie súper buena Es muy entretenida A mí me gustó mucho cuando empezaron a adaptar historias de Superman Bueno, es que Supergirl Es eso, sí, son historias de Superman
0: Adaptaron Al
1: hombre que lo tenía todo hombre que lo tenía todo ¿Cómo se llama? Apareció
0: Mr. Mixing
1: Nunca sabía decir bien el nombre Supergirl son las historias de Superman Y al final Las historias de Superman son tan buenas que da lo mismo, cuál sea el personaje con capa que la está haciendo, va a funcionar igual.
0: Llevían como tantos guiños que tú decías que eran como de cariño ¿Hm? a los cómics. Sí. El hecho de que la directora de la revista tenía una secretaria que era Mr. Smacker y la llamaban siempre gritando. ¿Cachai? Entonces, huevón.
1: Sí, y, el, el, y, y lo que viene ahora, que es como el, el, las crisis en tierra infinita. Huevón, que hayan llamado. Llamaron a Tom
0: Welling. Llamaron a... Tom Wellington. Tom Wellington. Mm. Sí.
1: Pero van a estar no todos. Tom Wellington. Tom Wellington. Bueno, van a estar todos. Me hiciste dudar. Leí por ahí que podía estar China.
0: Va a estar Mark Hamill. Va a estar mi amigo personal, John Wesley Chip.
1: Y, y encuentro, encuentro muy la raja... Eh, que lo que nadie se había atrevido a hacer que es juntar a todos los personajes de una franquicia y meterlo en la misma pantalla de verdad, no, no estoy hablando de del MCU, estoy hablando de haber metido a los tres Spider-Man en, en el Spider-Verse eh, creo que lo está haciendo súper bien porque le está dando respeto a los personajes y a sus actuaciones, de hecho Brandon Ruth va a ser Superman Sí, pues. O sea,
0: y va a ser el Superman de el de... Superman viejito
1: pero el de... Sí, el de Alex Ross. El de Alex Ross. Y sale igual. Sí, man? pues sí, sale igual. Y lo hicieron. Y creo que está muy bien hecho. Creo que hay, hay mucho respeto por los... Igual, los crossovers de SW han sido todos muy buenos. Y le han encontrado... Como que... lo de los multi La razón de los multiversos en la televisión tiene mucho sentido. Sí. Que es... Supergirl estaba en otro canal. Y ese otro canal era otro universo. Sí, pues. ¿Qué está ahí? Entonces, la, la, el primer viaje multiversal de Flash... Uh -huh. Es cuando viaja a... ¿En qué canal? A NBC. Viaja de CW a NBC. Claro. Que viaja a otro universo. ¿cachai? Sí, y y des después se devuelve. Lo resolvieron de manera
0: súper inteligente.
1: Ojo que... El, el final de Flash siempre ha sido la crisis en Tierra Infinita.
0: ¿Sí? Desde el
1: principio. ¿Sí? O sea, la primera imagen que hay de Flash, en, como Flash, es este diario que está en el en el colisionador, ¿Sí? que es Flash sí, se pierde en la, en ¿Sí? la crisis infinita. ¿Sí? Entonces siempre ha sido ese el final. No creo que termine Flash, pero sí creo que eh, va a haber un cambio importante en la forma en que la serie en que las series sigan adelante, porque además se acaba Arrow. Sí, pues. el final de Arrow y no me sorprendería que Arrow muriera como Batman, con la, la bala infinita. Ya. Porque darse darse mata a Batman con la bala la, la, la bala Omega y la bala infinita, la bala Omega y eh, Batman muere. Esa ha sido la muerte de Batman. Entonces ¿Sí? sería súper interesante que Arrow muriera como Batman, ya que Arrow es Batman en con un poquito menos de plata. ¿Cachai? Se viene, se viene Batwoman, que hay que ver que es como la segunda generación de personajes. Eh, y se hace todo en Leyendas del Mañana, que es una serie bien buena, que han sabido hacer muy bien las cosas. Creo que es una serie, creo que yo no tengo harta fe, por eso como que estoy esperando que lleguen la serie. Este domingo empiezan y estoy como con hartas ganas de, de verla.
0: Estoy, estoy aquí buscando todos los personajes que van a salir. Va a salir Black Lightning. Va a salir, bueno, Brandon Roth como Superman. Tyler Hoechlin, que también hace Superman en Supergirl. Va a estar como Superman. Pero también Brandon Roth también va a ser Ray Palmer. Va a salir de nuevo el Antimonitor ¿Quién más? ¿Quién más? Tom Cavano también sale. Uh, va a volver Lois Lane, la que salía antes. Mm
1: -hmm.
0: uh, va a salir Batwoman con eh, Supergirl. Se
1: mm
0: -hmm. han visto escenas de ellas dos juntas. Va a salir Jonah Hex. Sí. Yeah. Y en alguna parte leí que, bueno, vuelve John Wesley Shipp como Jay Garrick. Ya. Y en alguna parte leí que salía Mark Hamill. Sale Tom. Es Mark, Mark Hamill es de Flash, porque el juguetero. Pero no como el juguetero. Y los de Smallville, el, eh, Clark Kent de Smallville y Lois Lane de Smallville también van a salir o pues va a ser un mega evento ¿pues, ¿cachai? sí yo encuentro ese. que es la raja encuentro que que puta no no, no no sé como que me saco el sombrero frente al Berlanti
1: sí, como que más encima Berlanti lo he hecho con lo justo porque él tiene los derechos de todo desde el 84 para atrás claro como que la crisis la crisis del Tierra Infinita es lo último que él puede hacer mm. ¿cachai? No, no puede tocar historias para adelante porque las historias para adelante están reservadas para las películas claro entonces, con lo poco que ha tenido, ha hecho historias muy buenas. No, historias? Yo lo
0: encuentro genial. De verdad que lo encuentro genial. Eh, eh, aparte, es entretenido. Po. Y creo que todavía te so, todavía es, se mantiene hasta cierto punto como un show donde igual se puede sentar la familia entera
1: a verlo. Sí, siguen con esa cuestión de los 21 capítulos por temporada, sí. las de la antigua. Todo mm. no, esto como que bien. De do para y... arriba por último para terminar que nos quedan ¿sí? ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿cuánto llevamos? 10, ¿10 minutos? llevamos una hora 10 ah ¿no? eh Teen Titans ah, versus Teen Malvinda. Titans go ah,
0: cosa mal yo amo los Teen Titans
1: es la cagada le
0: declaro mi amor todas toda, siempre le he declarado mi amor a los Teen Titans pero de verdad que yo encuentro que, que
1: no es que la, yo encuentro que la película hace todo eh, no es tan no es tan chistosa como la otra no. Y no es tan chistosa como la serie, pero es buena. Es entretenida. Y, y cumple con todos los códigos.
0: Y se, se pasean al ensillo, hay que decirlo.
1: Sí, hacen Teen Titans Go sin, sin ningún asco. Ponen su música al mismo ritmo de Silvestri. Sí. Salen los portales, sí. salen todos los Teen Titans Go. Lo que pasa es
0: que, como va a ser la super corta, se enfrentan los Teen Titans Go versus los Teen Titans. No voy a contar muchos detalles para que la vean, pero en ese enfrentamiento, o sea, al reconocer que existen varias versiones de los, por lo menos dos versiones de los Teen Titans, se encuentran con el resto de las versiones de los Teen Titans. Incluyendo a los Tiny Titans. Uh -huh. Así y que y lo, morí.
1: Y lo de los cómics. Y, y salen como cómics.
0: Sí. Salen como literalmente como hojas. Uh -huh. Y morí. Morí de amor por la película. Puta. No, es que es demasiado, demasiado entretenida. En general, lo que hacen los Teen Titans a mí siempre me ha gustado mucho. Es más, para los que van siguiendo a los Teen Titans en la tele, entiendo que es la próxima semana, no sé si es esto o la próxima semana, que el capítulo de estreno es como una especie de programa de concurso, un programa de concurso gringo que es súper famoso que se llama Family Feud. Uh -huh. Pero aquí van a participar los Teen Titans Go versus la pandilla de Scooby-Doo. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? O sea, la voy a hermosa, pues. Yo, yo no, no, como que no, no quepo dentro de mí. Mm -hmm. Los sábados en la mañana yo me siento a ver Teen Titans Go en la tele porque creo que es la mejor manera de empezar el fin de semana. Y vean la película de Teen Titans Go. Es súper entretenida. Es... Bueno, es súper para ver con niños de 0 a 99 y, y se van a entretener tienen unos detalles tan divertidos ponte tú, no sé, que salen los Teen Titans como de los 60 y lo único que hacen es tocar música, cachai eh, no sé, como que no no no, no me acuerdo y me río, es muy divertido mm. muy bien.
1: me alegra mucho <risa> no, yo lo pasé muy bien Como que la encontré muy buena La encontré entretenida eh, Tenía todo lo que yo esperaba De los Teen Titans. Tenía todo lo que esperaba de una película animada Así que como que qué Me cagué la risa Fue bien, bien alegre
0: Bien divertido ¿Mm?
1: Eso Eso, pues
0: volveremos después de haber visto el Joker para contarles qué opinamos
1: la próxima semana
0: la próxima semana y vamos eso. a tener
1: más información de lo de vamos a, el próximo lunes ya vamos a saber de Batwoman de qué se trata sí, el pues, primer capítulo más detalles del Verlantiverse y eh, vamos a estar más preparados con otras cositas <risa> sí pero eso queríamos volver luego y trataremos de ser más puntuales
0: sí trataremos de, de grabar con ma, una mayor periodicidad sí. Espero que les haya gustado. Así que eso. Y como las viejas costumbres no se olvidan, como siempre les decimos, quieran ser mucho, 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 mucho. quieran mucho, mucho, mucho a las personas que tienen al lado, a las personas que tienen al lado. Y eh, ha sido un gusto poder compartir con ustedes nuevamente y pronto nos veremos en un próximo capítulo de este podcast hecho con mucho amor. ¡Chao! ¡Chao, chao!